0: You know, all the worst fears was like starting to come true, and at the same time, you just really, I just couldn't believe that that was happening. 嗨，大家好吗？欢迎收听《黑天鹅》。今天要给大家讲的这起案件，发生在一个再平凡不过的日常夜晚。一个女子跟亲友聚会后，到地下停车场取车。却再也没有回来。几天后，他几乎全毁的遗体在一个沟渠被发现。这个突如其来的凶案一时之间占据了所有媒体版面，举国震惊，人人惶恐。随后，一名邻居眼里的好爸爸因涉嫌重大被逮捕，众人纷纷表示是不是抓错人了。此案案情的发展出乎意料，凶手残忍的程度至今仍然在亚洲人民心里。留下了深深的印象。案件发生的地点位于马来西亚的首都吉隆坡，这座国际城市位处在马来西亚西岸，临近马六甲海峡，气候四季如夏，在东南亚的人文经济发展上具有相当大的影响力。目前全球第二高的双栋大楼双峰塔也坐落于此。该城市人口密集，族群多元，旅游业更是兴盛，为联合国教科文组织认可的人文荟萃之地。2003年，在这个城市发生了一起惊骇东南亚地区的大案，受害者美籍华裔的身份也使得此案发展牵动着海外华人的心。那么那年究竟发生了什么？一场欢送会怎么会真的成了最后的晚餐呢？让我们从。2003年的6月1号说起。2003年6月1号礼拜天， 2 8岁的资料分析师 Kenny Onley Tan Ken, 王丽娟搭机抵达了家乡马来西亚。一下飞机，他就立刻赶往了医院探视不久前被宣布罹患癌症的父亲王美忠。从中学毕业后就到美国求学的他。前两年与来自新加坡的美籍华人 Brandon On 王立天结婚，并定居在加州的圣地亚哥。两人感情稳定，生活美满。才貌兼具的王丽娟更是前程似锦。前些日子，她接到妈妈巴利的电话说，说爸爸病了，她立刻表示她要回国帮忙照顾。即便妈妈劝阻，说家里还有妹妹呢，能一起面对，要她不用担心。孝顺的他依然坚持返乡。随后的一周，王丽娟日日都到医院照顾爸爸，并陪伴他做手术。令大家都关心的是，王爸爸的手术很成功。接下来只要好好的休养，很快就可以康复。王丽娟看爸爸病情稳定下来，总算可以安心，于是订了6月14号周六的机票返回美国，准备跟两个礼拜不见的丈夫团聚。启程前一晚，他请好友诺林组织了一个聚餐，想在出发前再跟亲友们好好的叙旧聊天，因为下一次回来又不知道是什么时候了。2003年6月13号晚间，王丽娟驾,驾车载着妈妈前往梦沙购物中心聚餐。梦沙购物中心位处于吉隆坡的高级住宅区，很多的高档餐厅都在那里开设。深受商务以及外籍人士的青睐。那天，王丽娟跟妈妈抵达的稍微晚了一点。他们在地下停车场停好车后，两人赶忙着要搭电梯上楼。走到半路，王丽娟突然想到：“哎呀，停车券忘在车上没有拿。”本来要掉头回去，但想说已经迟到了，等会儿吃完饭再拿也可以的吧。所以他跟妈妈还是先上楼跟朋友们见面。晚餐进行的相当愉快，大家天南地北的聊，有说不完的话。时间很快的就来到了十点多，王丽娟注意到妈妈有点倦容，于是就跟朋友们说，她先送妈妈和妹妹到车子那边，让他们先回家，自己等会儿就回来，可以再她好友诺林的车去叙团见其他的朋友。在场的人们表示当然好，会等他回来再出发。雨毕，王丽娟便带着妈妈和妹妹下楼。正当他们在柜员机前排队缴费时，王丽娟想起了停车券还落在车子里。知道妈妈的脚不舒服，她便跟妈妈还有妹妹说：“你们在这里等我，我去拿停车券，马上回来。”话才刚说完，她一溜烟就跑掉了。妈妈跟妹妹两人就在原地等了二十分钟，越等越觉得奇怪。停车位并没有很远，再怎么样，这时候人应该要回来了。妹妹开始拨打姐姐的手机，但频频被转入语音信箱。这下他们真的着急了，于是决定直接前往停车位找人。到了车位，他们更是慌张：车呢？车位是空的，也不见王丽娟的踪影。妈妈跟妹妹急忙回到了餐厅。问问还在的朋友们，有没有人知道发生什么事？但所有人也是被问得很糊涂，他们没有接到任何关于王丽娟有急事要先走的消息。一行人立刻冲向停车场的警卫室求助，将这件事告诉了里头的值班人员，并要求查看监视器的画面。可警卫却说要过了午夜才能调阅前一天监视器的内容，这可把所有人给急死。什么东西还要等到过午夜？一群人软磨硬泡，好不容易让警卫同意给看了监视器。此时已经接近半夜12点，众人翻阅着录影带，过不了多久便看到了骇人的一幕。时间戳显示，在十点5 0分时，一台跟王家车辆一模一样的宝腾汽车冲破了围栏，高速驶离了停车场。模糊的画面中可以看到，驾驶车子的是一个男人，而一个女人蜷缩在旁。惊觉女儿可能遭到绑架的王妈妈火速报了警。即使夜幕已深，亲友们还是各自驾着车到吉隆坡的街上四处寻找王丽娟。大家不停地找，一直到了凌晨四点，无功而返。随着黄金72小时过去。王家人依然没有女儿的消息，焦急万分的他们只好转向媒体和马来西亚华人工会寻求协助。王爸爸甚至悬赏一万令吉，只求绑架女儿的人能将她平安释放。但在王丽娟失踪的第四天， 6月17号，一名工人报案，在吉隆坡外围的沟渠里发现了一具已被烧制碳化的遗体。马来西亚皇家警察赶到现场勘验，在三尺深的洞里，看见受害者被两个灌满水泥的轮胎压着，下半身已经全毁。受害者的双手被布条捆绑在胸前，颈部也有布料残留。但因为遗体严重毁损，警方一时半刻无法确认受害者的身份。这个焦炭化遗体的照片也在数个小时内登上了各大报纸的头版。同一时间，警方表示，在距离遗体被发现位置的不远处，寻获了一辆宝腾汽车。汽车的前轮破裂泄气，后座有一片血迹和白色的污渍。他们也在车内发现了一些枯枝树叶和一只沾有血迹的高跟鞋。经过车牌辨识，确认了车主正是王爸爸王美忠。这个消息对王家人而言，无疑是重大的打击。i mean, something mean happen already can what 警方不愿意一下子惊动梁老，于是让王丽娟的好友诺林跟诺林的妹妹到警局，看能不能从遗体的外观上看出一些端倪。放置遗体的房间弥漫着汽油夹杂腐败的气味，诺林只从门缝看了一眼，就表示他真的没有勇气踏进去，因此由诺林的妹妹进房指认。几分钟后，妹妹哭着出来，嘴里喃喃念着：“是他，真的是他。”洛琳追问妹妹：“怎么可以这么确定？”妹妹回答：“她认得那条牛仔裤，因为是丽娟跟她借的。即使被烧得只剩下裤头，她还是可以看得出来那是自己的裤子。”王丽娟的丈夫闻讯也搭机赶抵吉隆坡。由他带回的牙医记录合并汽车后座发现的血迹，警方确认了遗体的身份，就是失踪多日的王丽娟。尸检报告指出，受害者的致命伤为颈部的布条造成的窒息，以及腹部的刀伤。遗体在离世以后才遭到焚烧。他生前曾被侵犯，在他的体内采集到的体液也与宝腾车内的污渍吻合。由此可知，当晚掳走他的绑匪。极有可能就是杀害他的凶手。警方开始紧锣密鼓地找寻可能的嫌疑犯，而就在遗体被发现的数日后，三个关键的目击证人带来了让所有人都不可置信的证词。6月13号，也就是王丽娟失踪当晚，大约1 1点十五分，便衣巡警 Ravi Chandran 拉维·詹德兰。在路边看见一辆宝腾汽车停了许久没有移动，便上前盘查。驾驶是一名戴着鸭舌帽的男子，旁边坐着一位华人女性。詹德兰问他们怎么这么晚还在这里，驾驶便公称他跟女友在商量一些家务事。詹德兰向两人表示要查看他们的身份证，两人也十分的配合，将证件交出。证件显示，男子是一位马来人，叫阿曼纳吉宾阿里斯（阿莫纳吉），女的则是华人王丽娟。在受盘查期间，副驾驶座位的女子频频做出双手合十，像是在求救的手势，但只要男子一看向她，她便立刻停止。詹德兰察觉有意，便要求女子下车，谁知道驾驶一听，猛踩油门就要跑。詹德兰见状，向轮胎开了枪，但那辆宝腾汽车扬长而去。骑着小摩托的詹德兰表示，就算他想追，也追不上，所以只能眼睁睁地看着车子消失在夜色里。而且他还没有记下他们的车牌。直到这几天，在新闻报道上看见王丽娟的遗体被寻获，他才向警局缴交这两个人的身份证。第二位目击者是书记官阿米娜。阿米娜当时刚过午夜，是6月14号的凌晨。她带着孩子与姐夫、妹夫一家分两台车，正前往吉隆坡机场给姐姐接机。但出门五分钟，就想起孩子的奶瓶没带。接机迟了事小，没奶瓶事大。孩子要是哭起来的话，肯定很难收拾。阿米娜只好停在路边，让其中一台车折返回家拿。等待的同时，一名男子急匆匆地跑来敲他们的车窗，说车胎爆了，因为急着要送老婆去机场，所以想跟他们借工具换轮胎。善心的一家子同意了，由姐夫协助男子更换车胎。期间，阿米娜看见对方车里坐着一名女子，该名女子对她做出像是求救的手势。他觉得不太对劲，于是走回车子那边，将此事告诉刚拿完奶瓶归来的妹夫。而正当妹夫要上前去探个究竟时，男子慌张的顾不得轮胎还什么的了，跳上车疾驶而去。阿米娜当下机灵的记下车牌，并立刻在临近的警局报了警。警局那边怎么没人追踪和跟进后续，是永恒的谜团。第三位目击者是差点被误认为凶手的 Azizan 阿奇赞。他会被警方盯上，是因为他售卖王丽娟手机的 SIM 卡。但手机 SIM 卡怎么会在他那儿呢？时间回到6月14号凌晨1点多，阿奇赞在前往公司的路上停下车，与一个工地小姐走着走着，看到一台车里有一男一女，女生没穿衣服。阿奇赞好看，一直看呢、啊，随后就被车内的男子察觉。男子急忙下车，回到驾驶座，飞快的把车开走了。阿奇赞注意到车子的前胎破裂，还心想着奇怪。没想到过了一阵子，他从公司离开时，又在同一条路上看见那台车停在那里。他再一次好奇的走过去看，这次车子里没人，倒是有一个手提包和行动电话。当下他便决定全部干走。这个阿呆自以为聪明的，先是用手机打电话给老婆，说今天捡到一只免费的手机，而后在前往冰城的路上将手机和 SIM 卡转手，赚取了那微薄的利润。警方在案发后，当然立刻循着线索将阿奇赞逮回警局审问，不过也在真凶落网后排除了他的嫌疑。警方在巡警詹德兰上缴的身份证中锁定了那名叫阿莫纳吉的男子。经查，他是机舱清洁公司的主管，为马航服务。可是他证件上和雇佣契约上的地址全是假的。锲而不舍的警员们辗转在婚姻系统里查到他与一名银行行员是夫妻关系。警方随即派人埋伏在阿莫纳吉妻子的住处。经过几日的观察，发现他不仅带着一名幼童，还怀着数个月的身孕。看到这，警员们不禁纳闷：这位嫌疑人再怎么说也已经是两个孩子的爸了，还做得出如此残暴的罪行吗？而他们心中的疑惑，在几天后便有了解答。6月20号凌晨4点左右，他们总算看到阿莫纳吉从一台出租车下来。走向了与妻子的住处，一确认他进屋，警员们就入内将他逮捕，并且在阿莫纳吉房内搜出沾有血迹的夹克与牛仔裤，还有一顶蓝色的鸭舌帽。经过鉴识人员检验，衣物上的血迹属于受害者王丽娟，而她体内残留的精液也与阿莫纳吉的 DNA 相符。三位关键的目击证人随后也纷纷的指认当晚看见的男子。就是阿莫纳吉。这样人证物证兼具的情况下，在警局受审问的阿莫纳吉没过多久便松口坦诚犯行。隔天，六月二十一号，警方将阿莫纳吉带往地方法庭自白。阿莫纳吉的家属也在那一天为他找来了刚好是律师的邻居相助。阿莫纳吉对赶到的邻居说：“警方什么都知道了，他也已经向法官全盘托出。”期望此举能够换来减刑。邻居眼看客户这个情况大事不妙，于是决定求助当地的王牌辩护律师 Mohamed h a n i t k a t r i Abdullah h a 哈尼夫，看还有没有转圜的余地。在羁押期间，阿莫纳吉带领警方去到多处现场重建犯案过程，包含孟沙购物中心的地下停车场，还有他弃置受害者的沟渠。把怎么下手绑架、怎么行凶得逞的细节都一一交代。阿莫纳吉表示， 6月13号那一晚，他在停车场看见受害者一个人在车子前座找东西，他心生歹念，上前一把将受害者推进车里，关上车门后用刀子挟持他，并警告他，若是试图逃跑就会对他不利。而且因为怕被人看见，停车费也顾不得付，就冲过了围栏离去。阿莫纳吉表示，他总共侵犯了受害者两次，最后因为对方不断抵抗，他便用刀子刺向受害者的腹部。看着对方奄奄一息，慌乱的他不知道该怎么办，于是用布条捆绑受害者的手与颈部，并将其勒毙。后来看到路边沟渠刚好没有盖盖子，便决定把受害者留在沟渠里，丢入两个灌着水泥的轮胎。并用几个木板随便遮掩洞口后，便仓皇逃离现场。隔天再带着汽油和打火机回去，将遗体焚烧。凭着这个自白以及铁铁的物证、人证，阿莫纳杰立即被以谋杀罪起诉。2003年9月15号，此案在高等法院开庭审理。检方掌握了充沛的证据，还有凶手的自白。他们胸有成竹，预估庭审不用几天，凶手就会被定罪。孰料，有了王牌律师护驾的阿莫纳吉不一样了。在如何答辩的环节，他竟然回答“他无罪 ，Not guilty”。在场的检察官下巴都要掉下来。都这种程度了，怎还能答无罪抗辩？但辩护律师哈尼夫早就有备而来。上场率先就对自白书的正当性提出了质疑，说阿莫纳吉是被屈打成招，并且在没有被告知法律权益的情况下遭警方诱骗才做出的自白，因此该自白书不应被法庭采用。他接着针对几样重要的人证和物证一一提出反驳，把检方的脸打得是啪啪作响。第一。哈尼夫提出，监视录影器的画面解析度太低，即便放大三到四倍，也无法真正看清楚录像里的人脸。众人从何辨认那个在停车场里的人就是阿莫纳吉呢？第二，巡警詹德兰在地处幽暗的路边拦查到的驾驶未必是阿莫纳吉，他没有记下车牌号码，也没有通报同袍吹气，而证件也可以伪造。因此，该人证是否不具可信度？警方的办案也有瑕疵呢？第三，哈尼夫提出，被害人王丽娟与阿莫纳吉本来就是情人关系，当天是在双方合意之下发生性行为，这解释了为何被害者体内会发现阿莫纳吉的体液，而被害者手部与颈部留下的布料，则是为了增加情绪所绑上，要不然。跆拳道已经达到黑带级数的王丽娟，怎么都不逃跑呢？不得不承认，哈尼夫是位非常出色的辩护律师。他不停找出控方证据的漏洞，提出质疑并加以推翻，甚至不惜诋毁受害者的人格。这样的策略虽然卑鄙，却也非常有效。接下来的一年，检方还真的必须针对自白书的合理性再开一庭审理。将所有参与调查的警察全部叫来，甚至连地庭的法官都得上证人席，为的是逐一排除自白书是被非法取得的可能性。社会上同情受害者遭遇和王家人的民众当然很多，但检讨受害者的声音也不在少数。起初，王家人不予理会。但在辩护律师哈尼夫推出阿莫纳吉其实是王丽娟情夫的论述后，检讨受害者的那团火更是越烧越烈，说受害者自己不逃跑就是有猫腻啦。说入国外明星比较开放，回国是来密会小男友的啦，硬是把王丽娟一个好好的人说成了不忠的荡妇，王家的人女儿都没了，连遗体也不成人形，在听到这些子虚乌有的指责，他们的心。都要碎成了灰。2004年8月6号，控辩双方再次在最高法庭交手，检方又一次提出强力的物证，让阿莫纳吉百口莫辩。警方调查出捆绑受害者王丽娟颈,颈部与手腕的布条是专门用于清洁机舱玻璃的特殊布料，若是没有预谋，此布料难以取得；而如果是合意发生性关系，为什么又还用刀子刺伤对方呢？显然，被告的陈述并非事实。面对检方来势汹汹的攻势，阿莫纳吉选择沉默，甚至连宣誓都不愿意，拒绝上证人台接受审问。而他的这番举动，法院将其视为认罪。2005年2月23号，法院宣判阿莫纳吉谋杀罪罪,罪行成立，判处绞刑外加二十下鞭刑。检掉单位在查案的期间，发现有另外至少三起与停车场发生的性侵案与阿莫纳吉有关，但那几位受害者经过这些年来已经结婚成家，他们表示不愿提出告诉和追究，因此这些案子未能浮出台面。阿莫纳吉在接下来的好几年，不停地提出上诉，以拖待变，眼看通通没有用，只好使出最后的绝招。他写信给马来西亚雪兰莪王室的苏丹，请求他的赦免，希望这个伊斯兰教的领导能网开一面，将他的死刑判决转为无期徒刑。但苏丹并没有批准。在2016年9月23号，阿莫纳吉于加影监狱伏法。阿莫纳吉的母亲因为重病，无法到场见儿子最后一面。而她的遗孀和两个孩子也失去了丈夫，还有本该陪着自己长大的爸爸。如果有听众跟我一样好奇阿莫纳吉有没有被打屁股，答案是没有的，因为若是有多重判刑，法院只会执行较重的刑罚。阿莫纳吉的童年没有查到有被暴力或创伤的记录，反倒是他从小就很懂得体恤家里。初中三年级念完便休学，开始去工作赚钱补贴家用。一直以来，他在身边的人眼里什么都好，是个好爸爸、好员工、好邻居，而且还热衷职工服务。这样的一个人，怎么就突然成为了罪犯呢？大家也表示不解。而另有一批阿莫纳吉的支持者，至今都认为他是被栽赃的代罪羔羊。王丽娟的人生被强迫停止在短短的二十八岁，她遭遇的暴行点出了社会安全网依然有需要加强改进的地方，例如街灯展数是否足够明亮，例如监视录影器的安装密度和品质是否够高。我们不能假设人人都是怀着恶意，但也不能忘记保护自己。安全不论性别，只要出门在外，我们都要时时小心，时时警惕。这期的节目到这边就结束了。如果你有什么想法，也欢迎在频道的下方留言，跟大家一起讨论。我们下期节目见，拜拜。